0: Super mame su stvarne mame. Super mame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame. Autentična i bez tabua. Slušajte podcast Super mame. Iskreno o maječnjstvu. Pozdrav, drage naše slušateljice i gledateljice. Ja sam Sonja, a vi slušate i gledate podcast Iskreno o majčinstvu. Tema današnjeg podcasta je posvojenje i imam dvije vrlo zanimljive sugovornice, to su uh, gospođa Vlasta Grgec Petroci, uh, inače magistra socijalnog rada, obiteljska psihoterapeutkinja, voditeljica edukacija iz područja posvojenja i odgovornog roditeljstva i jedna od osnivačica u druge na drugi način. Dobrodošli. Dobar dan. A moja druga sugovornica je Luce Čakalić. Inače smo pisali o luce kao jednoj mladoj mami poduzetnici koja je pokrenula svoju peglonu Luče. Uh, a danas je naša gošća iz razloga što je uh, Luce naime majka jednog malog uh, prekrasnog dječačića, već koliko, pet godina, ili tako? Tako je. Betuljena. I baš je prošla uh, cijeli proces uh, posvojenja uh, kroz udrugu na drugi način, ili tako je, sam tako to, je, to točno rekla. Tako. Eto, dobrodošle i jako mi drago što ste odlučili sudjelovati u ovom podcastu. Hvala. Hvala Eto. vama što ste nas pozvali. Tako. Da. Dakle, ovako, ja ću odmah krenuti konkretno sa pitanjima, pa evo, samo se opustite. To i sad sebi govorim trenutno. <laughs> ok, dakle, gospodin Grget Petroci, čime se bavi udruga na drugi način? Ovako, udruga na drugi način osnovana je 2004. godine
1: s ciljem pružanja psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci, mladima i obiteljima, Uh, imamo nekoliko značajnih projekata, ali najznačajniji projekt je uh, pružanje podrške uh, i pomoći uh, članovima posvojiteljske obitelji prije, tijekom i nakon zasnivanja posvojenja. Odnosno uh, 2005. godine započeli smo sa provođenjem programa edukacije i pripreme potencijalnih posvojitelja i podrške uh, posvojiteljima, dakle roditeljima posvojene djece i zapravo uh, kao jedini tada u Hrvatskoj uh-huh. i kontinuirano provodimo uh, dakle uh, edukaciju pripremu potencijalnih posvojitelja i pružanje podrške posvojiteljima i svim članovima posvojiteljske obitelji od 2005. godine i dalje kao jedna Hrvatskoj. danas ima i drugih uh, stručnjaka koji provode uh, pripremu ali mi smo evo kontinuirano uh, djelujemo od 2005. godine
0: Da. Luce, zapravo ti si prošla tu školu posvojenja, ili tako? Tako je. Kako je bilo tvoje iskustvo? Odnosno, kada ste i kako uopće donijeli odluku da želite posvojiti?
2: Pa, naš put je bio dugačak i težak. Suprug i ja smo saznali da ne možemo postati biološki roditelji. Jedna pretraga je to odlučila i jednostavno tada smo donijeli odluku da želimo posvojiti ili želimo se ostvariti kao roditelji i naravno odmah smo predali papire da prođemo proceduru za podobnog posvojitelja. E, to smo obavili e, i nakon toga smo čuli za školicu i odmah smo se prijavili kako je interes bio jako veliki i mi smo čekali pola godine. Mm-hmm. To je bilo 2013. E, u trećem mjesecu Uh, školica nam je stvarno pomogla. Evo, meni je toliko toga pomogla, uh, dosta me toga naučila, uh, dosta sam to mogla danas uh, kad sam majka posvojenog sina, mogla sam uh, to uh, prenijeti sve znanje koje sam tamo stekla. Tako da sam oduševljena i tu školicu bi svakome me preporučila.
0: Pa evo, sad si rekla da je pola godine zapravo bilo listo čekanja. Ja bih htjela pitati, gospođo Grgic Petroci. vrlo često se spominje taj mit da u Hrvatskoj zapravo je jako teško doći do posvojenja. Što, evo, možete li razbiti taj mit ovdje konačno da onako javno kažemo kakva je stvarna situacija?
1: Da, u medijima se često govori o tome kako je postupak posvojenja dugačak u Hrvatskoj. Međutim u Hrvatska se ne razlikuje po tome od ostalih nekih drugih evropskih zemalja. Dakle Švedska, Italija, Slovenija, naši susjedi imaju zapravo vrlo malo domaćih posvojenja. Pa tako i Hrvatska, dakle sa svojih popriliči 120 posvojenja godišnje u posljednje vrijeme ne odskače po tome od drugih evropskih država.
0: Um, recite mi, koliko se godišnje u našoj zemlji otprilike uh, izrealizira posvojenja? Nekako onako prosjek svih Evo, ove godine. Sad sam rekla posljednji god na 120. Da, 120. Recimo,
1: 120. Uh, imam podatak iz 23.12. 23. Čini mi se, 2020. da mi je kolegica dala podatak. Tada je bilo uh, 121 posvojenje uhum. zasnovano. S tim da u tim posvojenjima u, taj, u tu brojku ulaze i ona posvojenja uh, koja nisu posvojenja djece iz sustava, nego posvojenje strane po očima ili po onike. Aha, aha svačam, Znači još manje ima uh, posvojenja iz djece iz sustava. Uh, mislim da je zapravo važno reći, jel, kad sam prije rekla da... Hrvatska ne odstupa po broju posvojenja od drugih uh, država. Dakle, često se kaže da je postupak kompliciran. Ne okay. samo da dugo da. traje, nego je kompliciran. Međutim, u drugim državama je postupak posvojenja još rigorozniji nego u Hrvatskoj. Mm-hmm. Uh, traje duže, dakle ovdje postupak posvojenja traje šest mjeseci prema našem zakonu. Jer mm-hmm. post, post, ne postupak posvojenja, postupak, postupak procjene mm-hmm. uh, podobnosti i... Ovaj, traje šest mjeseci, a u recimo Velikoj Britaniji za, tamo imam iskustva i znam kakav je tamo postupak traje osam mjeseci. Mm-hmm. E, ovdje se razgovara nekoliko puta sa potencijalnim posvojiteljima, u Velikoj Britaniji desetak e, susreta po nekoliko sati. Da. Tako da
0: nije kompliciranije u Hrvatskoj nego što proći, je je. tako. Da. Luce, evo, od trenutka kada ste shvatili da želite posvojiti dijete do trenutka kada je vaš Sinčić došao u obitelj, koliko je vremena prošlo?
2: A, pune tri godine. Tri godine?
0: Da. Kako je cijeli proces? znači koji su, ono, sad recimo netko želi, odluči se isto tako na posvojenje, koji je nekakav proces? Gdje se prvo obratiti? A,
2: prvo se obratite svome centru, to jest uh-huh. tamo gdje pripadate, kažete da želite posvojiti i prođete tu proceduru. Znači imate razgovor sa psihologom, sa pravnikom, imate, rješavate sedam psihotestova, imate individualne razgovore, dolaze naravno kući da vide di će to dijete biti, imaju zajedničke razgovore s nama. Tako da mi smo stvarno prošli taj proces toliko glatko, bilo je sve, ljudi su bili sretljivi, stvarno i ti i socijalni radnici i sve, tako da ja nemam nikakvu zamjerku uh-huh. na ništa od toga, tako da.
0: da. Uh, gospođo Grgic Petroci, uh, koji su kriteriji uh, za posvojiti dijete.
1: Ovako, uh, najprije treba reći da pravne pretpostavke trebaju imati zastupljene i dijete i posvojitelji. Uh-huh. Uh, dijete dakle treba biti bezadekvatne roditeljske skrbi i, ili s, uh, roditelji biološki roditelji djetetovi, djetetovi daju pristanak za posvojenje ili im se sudskim putem oduzme roditeljska skrb. I naravno treba pristanak djeteta, dakle, Prema zakonu djete stari od 12 godina treba dati pristanak, ali se treba razgovarati i sa mlađim djetetom i uzeti u obzir njegovo mišljenje vezano uz posvojenje. Kad govorimo o posvojiteljima, onda postoje različiti kriteriji. Dakle, posvojenje se zasniva do 18. godine, 18 godine mm-hmm. djetetova života. Posvojitelj može imati najmanje 21 godinu. E, mora biti stariji od e, posvojenika, od, Naravno, od djeteta e, najmanje 18 godina. E, mora biti hrvatski državljanin, e, u, sit, u nekim situacijama e, posvojiti dijete može i strani državljanin, ali tada treba i dozvola suglasnost ministarstva i neke druge procedure mm-hmm. e, trebaju biti zadovoljene. E, posvojitelj ne smije biti osoba e, lišena roditeljske skrbi jel? i mora imati takav život koji omogućava da bude dobar roditelj i zbog toga se provodi ili postupak procjene mm-hmm. dakle u tom se postupku procjenjuje da ima takve kvalitete ga neće onemogućiti da bude dobar roditelj.
0: Mm-hmm. A, recite mi, koja je zapravo razlika između udomitelja i posvojitelja?
1: Da, često se poistovjećuje udomiteljstvo i posvojenje. Udomiteljstvo je privremena skrb o djetetu bez adekvatne roditeljske skrbi. Mm-hmm. Udomljenjem se dijete tu pruža mogućnost odrastanja u obitelji, u zamjskoj obitelji i to je obično privremena skrb. Jel? Iako može biti udomljenje dugotrajno, ukoliko kolege u centrima zaključe da je ovaj, za dijete dobro bolje da ostane mm-hmm. u udomiteljskoj obitelji nego da bude posvojeno. Posvojenje za razliku od udomljenja je trajan oblik zbrinjavanja djeteta bez adekvatne roditeljske skrbi, e, posvojitelji posvojenjem dobiju sva prava i obaveze bioloških roditelja, ne može se raskinuti posvojenje, dakle to nije privremeni uh-huh. oblik, to je stalan oblik, oblik zbrinjavanja e, djeteta e, i ono što je još važno reći da kad je dijete u udomiteljskoj obitelji ima pravo kontaktirati sa članovima biološke obitelji. U posvojenju, prilikom posvojenja, ta se veza sa biološkom obitelji gubi. Iako danas sve češće se potiče na neki način kontakti i povezano sa biološkom obitelji, naročito ako je dijete posvojeno u starijoj dobi, uh-huh. pa je kontaktiralo i ovaj viđalo biološke, biološke roditelje, ne. bilo bla, biološku braću ili biološke roditelje. Tako da se i u, u recimo u Engleskoj, i sudskim putem uh, uređuje kako će djete viđati biološke roditelje. Uh, I kod nas se sve više o tome priča. dijete ima pravo i saznati istinu o svom posvojenju i eventualno kontaktirati na neki način. To ne moraju biti osobni kontakti i najčešće nisu osobni kontakti. Mm-hmm. Uh, može biti telefonom, mailom, <klim> na neki drugi način. Sa biološkim braćom i sestrama su češće o, osobni kontakti, a u, u domiteljstvu su ti kontakti obavezni. Ako uh-huh. nisu zabranjeni, ako o, Centar za socijalnu skrb nije zabranio.
0: Svačam, svačam. Uh, Luce, kakav je bio osjećaj uh, kada si saznala uh, da ćeš postati majka?
2: Uh, neopisiv. Znači, to, to su tolike emocije. Uh, ne, nešto najljepše što sam ja u svom životu doživjela. Jer sam to jako, jako dugo željela i uvijek sam željela biti majka, imam veliko obitelj i uvijek sam s djecom bila, to mi je bila ono, najveća životna želja.
0: Je li prije uh, tvojeg sina kojeg si uspjela posvojiti, jesi li ostvarila vezu sa još kojim djetetom, u, obzirom da se rekla da si tri godine, jel da, tri godine ste pokušavali, odnosno tri godine ste čekali, Ovaj, je li ovo prvo djete s kojim je to bilo to ili je bilo prije toga još nekakvih susreta?
2: E, ne, to je bilo prvo djete. Zvali su nas za jedno djete. Međutim, kako tu bude više parova, pa su mm-hmm. ipak se odlučili za drugi par. Mm-hmm. Ali misle sam, bože, zar će se to ikad dogoditi? Naravno, dogodilo se još bolje i mlađe djete. Tako da ja uvijek jednostavno djete koje je namijenjeno za nas doći
0: Kako su izgledali vaši prvi dani?
2: E, predivni, predivni. To je bilo puno ljubavi. Mi kad smo njega doveli kući, to obitelj, jednostavno, ja imam osjećaj da je on osjetio uh, tu ljubav, koju je jednostavno taj dan čak dobio, a svakim danom nekako sve više i više, tako da uživamo u tome. I vjerujem da je on sretan s nama kao i mislim.
0: Ja sam sigurna u to. Samo gledajući to ovako koliko se, koliko se onako ozareno smiješ, doslovno se osjeti ta ljubav evo, i u ovoj prostoriji. Hvala. Da. E, htjela sam te pitati, e, je li vaš, e, vaš sin, on zna da je posvojen? Kako, kako zapravo je to izgledalo? Jeste li mu rekli i od koje dobiste mu rekli?
2: Tako je, on zna, to smo i u školici e, dobili jako korisne informacije da dijete doziramo onoliko koliko on to može shvatiti. Mi smo njemu prvi put rekli kad je on imao dvije godine i onda smo mu opet nakon tri, četiri tjedna opet rekli i tako. On je to jako lijepo prihvatio i jednostavno sad kako je stariji želi više nekih informacija dati i opet kad naravno doziramo onoliko koliko on to može prihvatiti kako se može nositi s tim, ali vjerujem da se on, osjećam to, da se on tako lijepo nosi s tim i prihvaća to, to je njemu podnormalno. Tako da je to stvarno dobro reći što prije. i.
0: da. Stvarati taj odnos povjerenja i iskrenosti. Tako je. Tako je da. Da. Eto, spomenula se školu posvojenja, ja bih se još malo vratila na to. Idina ste začetnica zapravo škole posvojenja. Pa možete li reći zašto, koji su benefiti prolaska toj škole, je ona obavezna, kako je cijeli proces izgledao i što zapravo se tamo uči?
1: Pa dakle, ovako kad smo kolegice i ja počinjale uh, sa tim programom prije 16 uh, godina, 2005. godine, uh, priprema za posvojenje nije bila obavezna. Uh-huh. Dakle, uključivali su se oni uh, potencijalni posvojitelji i oni posvojitelji koji su željeli. Uh, vrlo brzo je bio vrlo velik interes i čekalo se i duže od pet mjeseci, jel, da. Uh, kad se Luce uključila onda je već bila mislima dopta, pa se ovaj, moglo doptu. Pa
0: se malo rasporedilo. Da, uh, prije da.
1: toga se čekalo po godinu dana čak i više i bili smo jedini u Hrvatskoj i zapravo uh, su nam u, kod nas u Zagreb dolazili, dakle u ovaj prostor gdje se sada nalazimo, ljudi iz Splita, Šibenika, uh, uh, Slavonskog broda, kroz 12 radionica po dva sata, dakle jednom tjedno bili su redoviti i zaista su bili vrlo motivirani. Od 2014. godine taj program je obavezan, mi se volimo dati za pravo da je naša udruga doprinijela tome, jer smo prvi u Hrvatskoj počeli se baviti time i naglašavali važnost pripreme za posvojenje, tako da je sada taj postupak obavezan. Naš program se proširio na cijelu Hrvatsku. Mi smo educirali 2015. godine, smo educirali grupu od prvih 12 stručnjaka koji su bili zaposleni u obiteljskom centru. Mm-hmm. Trenutno smo proveli, mislim, još četiri ili pet edukacija voditelja programa i naš se program ugotovo svim obiteljskim centrima provodi. Mislim da ima 21 obiteljski centar, a naš se program provodi u 18 obiteljskih mm. centara. Dakle, sad je raspoloživo u cijeloj Hrvatskoj, ne moraju više putovati ovaj, kod nas u Zagreb. Uh, zašto je važno pripremiti posvojitelje? Uh, dakle, posvojitelji se suočavaju sa specifičnostima koje nosi posvojenje, odnosno roditeljstvo posvojenog djeteta s kojima se ne sučavaju biološki roditelji. Luce je već lijepo rekla, jel djeca i roditelji se moraju naučiti nositi sa činjenicom da njihovo dijete raste odnosno ne raste u obitelji u kojoj je rođeno. Da. I taj podatak da dijete ima dva para roditelja, adoptivne i biološke zapravo nosi Puno specifičnosti sa kojima se biološki roditelji ne su sreću. Biološki roditelji ne trebaju svojim djetetu jel, objašnjavati i govoriti da nisu rasli u njihovom trbuhu i da, da ih mame nisu je. rodile. To su specifičnosti s kojima se i mora naučiti i s kojima se zapravo suočava cijeli život. Priprema za posvojenje je važna zato da bi posvojitelji mogli razumjeti svoje dijete koje dođe u njihov obitelj, koja ako je starije dobi može biti traumatizirano, da bi znali prepoznavati potrebe dijeteta koje je raslo najprije u nekim drugim situacijama. Vrlo važna je priprema i zato da sami potencijalni posvojitelji zapravo odluče i vide da li je posvenje za njih adekvatno rješenje da donesu čvrstu odluku temeljenu na informacijama i nekim spoznajama, znanstvenim i teorijskim koje dobiju onda kod nas u, ovaj, u školi za posvojitelje.
0: Da. E, događa li se da se kroz cijeli taj proces, obzirom da im se ipak predstave svi izazovi koji ih čekaju, e, da se jednostavno predomisle? E,
1: vrlo malo situacijama takvih. E, dakle, prema našim saznanjima, gotovo nitko nije odustao, naročito ne nakon našeg, uh, našeg programa. Dakle, program po zakonu traje 40 sati. Ja bih sada ovdje zaista voljela istaknuti da je vrlo važno da traje najmanje 3 mjeseca.
0: Mm-hmm.
1: Uh, jer je to onda vrijeme u kojem posvojitelji mogu dobro razmisliti, uh, mogu povratno uh, postaviti pitanja, jel kad se vrate na dakle. drugu radionicu, mogu dobro procesuirati sve što su čuli, od nas u našu grupu, u našu radionicu na tri radionice, u naš program, na tri radionice dolaze roditelji koji su posvojili djecu i prenose im i svoja iskustva. Tako da osim teorije i iskustva nas kao stručnjakinja kolegice koja zajedno sa mnom vodi, oni dobiju i iskustva roditelja, dakle praktična iskustva, nitko se nije, nitko nije odustao, da dapače na zadnjoj radionici kad provodimo evaluaciju svi kažu da su zapravo se da su još učvrstili svoju želju i ideju. Iako i mi na našim radionicama govorimo i poteškoćama koje se mogu dogoditi, tako mislimo da je to vrlo važno znati. Jer na dobro i lijepo se svako lako prilagodi, je, jel, pripremi i lako se nosi sa dobrim. Uh-huh. Ali kad dođu poteškoće onda je jako važno da posvojitelj zna da su to poteškoće zbog djetetovih ranijih iskustava, a ne zbog toga jer su oni loši roditelji. Tako je, da. I da postoje mjesta gdje mogu potražiti pomoću koliko im treba.
0: Tako je.
2: A, nadovezat ću se na vlastu da, da pa će, baš mislim da je školica a, meni u biti učvrstila još više tu želju i stvarno mi pomogla u mojim odlukama. Mislim, i onda sam bila odlučna, ali tad još više.
0: da. Pričali ste, gospođo vlasta, o poteškoćama s kojima upoznajete posvojitelje. Pretpostavljam da to pričaka ipak par sati još da dođete do te teme, da ne bi obeshrabrili. Možete s nama podijeliti malo o kakvim se poteškoćama tu radi.
1: Dakle, mi na treći i četvrte radionici govorimo o poteškoćama privrženosti, mm-hmm. odnosno navodimo simptome poteškoća privrženosti i o poteškoćama koje mogu biti pokazatelji da su djeca bila izložena zlostavljanju i zanemarivanju. To može uh, tada, u tom trenutku, uh, buduće posvojitelje malo preplašiti. No. Uh, međutim, jako je važno da čuju za te poteškoće koje se mogu dogoditi zato da bi se znali snaći, da bi mogli reagirati jel? i da ne, o, da ne bi mislili da je pogreška to što su posvojili i da se no. je što, eto nešto događa što se drugima ne događa. Uh, poteškoće se mu ujavljaju u biološkom rodi tako, testu, ba, pa sam ih reći,
0: Ja se isto puno puta pitan gdje, gdje radim pogreške, a eto, kao trebalo bi mi instinktivno rekli tako, bismo to
1: Važno je reći da su djeca u Hrvatskoj se posvajaju iz sustava uh, socijalne skrbi. Dakle, djeca koja su izdvojena iz svojih bioloških obitelji. To je za djete užasan stres i trauma da. koja ostavlja traga na ponašanju djeteta. Naravno, ovisno o tome u kojoj dobi se to dogodilo ano. i kako je nakon toga dobilo djete brigu. Da li je dobilo adekvatnu brigu, da li je bilo samo u domiteljskoj obitelji ili je mijenjalo ano. u domiteljskoj obitelji. Dakle, dijete koje je imalo uh, loše iskustva tijekom svog odrastanja u tim ranim, uh, ranoj dobi, uh, može biti vrlo nepovjerljivo prema odraslima kad dođe u posvojiteljsku obitelj. Prilagodba, faza prilagodbe može biti teška, izazovna i za posvojitelje i za dijete. Mi obično mislimo o posvojenje bajka sa sretnim završetkom, da. a zapravo može ima, nosi izazove i za posvojitelje i za posvojenu djecu. Mm-hmm. Naročito ako se radi o posvojenju starijeg djeteta, vrlo rijetko se posvoji ovako mala beba jer češće da. se posvajaju starija djeca koja već imaju neka, neke ožiljke, koja već imaju neka emocionalna ovaj, uh, iskustva koja nisu ugodna i tada je teško, koliko god posvojitelj bio dobro namjeran, djetetu je teško odnoh povjerovati da je sad za njega došlo neko drugo vrijeme i zato treba biti strpliv i upoznat. Evo mi se zaista trudimo da potencijalne posvojitelje upoznamo sa svim onim što mi u praksi vidimo, ja dakle i na svom radnom mjestu i u okviru udruge, Uh, pružam uh, psihoterapijske usluge svim članovima obitelji, dakle da, i djeci, i posvojiteljima i onda se često suočavam i vidim koji sve izazovi uh, mm-hmm. se mogu jel, ovaj, pojaviti u posvojiteljskim obiteljima. Uh, negdje nam kažu naši posvojitelji kad su u pitanju starija djeca da im ponekad treba dvije, tri godine da postanu onako obitelj da zaista znaju da su sada povezani i da su ovaj, postali prava obitelj. Da a ako to netko ne čuje, ako to potencijalni posvojitelj ne čuje da treba proći od nekoliko mjeseci do godinu, dvije ili tri, on može misliti da se nešto strašno događa dakle. jer je njemu teško a prošlo već mjesec, dva, pet ili godinu dana.
0: Da, jasno, jasno. E, rekli ste, čini mi se da ste spominjali među pravnim pretpostavkama da bi djeca trebala dati, odnosno posvojnici da bi trebali dati svoj pristanak. Jeste se ikada susreli sa situacijom da posvojnici ne žele?
1: Dakle, u medijima se često govori o velikom broju djece koje imaju pravne pretpostavke, a nisu posvojena. Mm-hmm. Dakle, u tom broju posvojene djece kojima pravne pretpostavke su i djeca koja nisu dala su glasnosti i ne žele biti posvojena. Zato jer ne žele se rastati i razdvojiti od svoje braće i sestara bioloških ili ne žele napustiti u obitelj u kojima, u, kojoj, u kojima im je dobro, Jel? I ima jako puno djece koja su u srodničkim udomiteljskim obiteljima. Mm-hmm. I naravno da će i zakon je takav da djeca kad god mogu ostanu u srodničkim obiteljima, u domiteljskim obiteljima, da ih se ne mm-hmm. jel, daje na posvojenje. Jedan od razloga, vrlo čestih, je da djeca ne žele napustiti braću i sestre, a ponekad se događa da ima više od troje, četvero, petero, šestero mm-hmm. djece, jel? I teško da bi jedan posvojitelj mogao posvojiti, jel? Iako imamo obitelji koji su posvojili troje djece i djece i petero djece, jel? ali to je u manjim broju. Tako da ja radim i pripremu djece za posvojenje uh-huh. i radila sam s jednim mladićem pripremu koju tada u dobiju 14 godina koji puno smo razgovarali o tome želi li na to pristati ili ne. Dakle, da. djecu treba pripremiti i treba uzeti u obzir njihovo mišljenje, naravno u skladu s njihovom dobi, dobi i sa e, dobrobiti, jel? jer posvojenje je postupak koji se zasniva u interesu djece Tako je. i mora se voditi računa o dobrobiti djece.
0: Da. E, što je sa mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi? Uh, koji navrša 18. godinu života a još uvijek znači, nisu posvojeni nisu, ili su u domiteljskim obiteljima i nakon toga su zapravo prepušteni sami sebi. Što je s njima?
1: Da, e sad uh, to je jedno područje kojim se ja sa, uh, ne bavim pa ne uh-huh. mogu sasvim točnu informaciju dati ali uh, dakle iz prakse znam da Postoje u domitelji koji nastave brinuti o djeci i nakon što navrše 18 godina. Znači nemaju
0: nikakvu obavezu više, više ali obavezu, to žele.
1: Ali to žele i ta djeca ne na, na cesti ponovo. Dakle, ja znam udomiteljicu domiteljicu koja je nekoliko djeci, djece tako nakon njihovih navršenih 18 godina, ostali su kod nje jedna se djevojka udala, ona je pripremila svadbu, pomagala kad je djevojka rodila. Dakle, zaista je ostalo u toj obitelji za uvijek.
0: Da, tako da. je.
1: Tako da e, ima takvih situacija. Ima situacija gdje e, dom u Nazorovoj ima e, zajednice u kojima djeca mogu nastaviti dalje školovanje ili SOS mm-hmm. Dječje selo u Lekeniku i u Vladimirovcima. Dakle, e, negdje se vodi računa da ta djeca baš ne budu sama sebi prepuštena i da nisu na cesti.
0: Tako je, tako je. Evo ja bih sad iskoristila i priliku i rekla kako uh, upravo uh, o toj djeci Uh, jako puno je humanitarnih akcija kojima se nastoji pomoći djeci, kojima se prikupljaju sredstva za njihovo uh, studiranje, za njihovo daljnje obrazovanje. Između ostalog je tako i humanitarni projekt, odnosno humanit- humanitarna akcija uh, Korak u život, koju je podržao ujedno i Domestos sa, sa svojom novom kampanjom u kojoj se možete sudjelovati i izdvojiti koliko možete za uh, prikupljanje sredstava za školovanje mladih koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi ipak imali nekakvu svjetliju budućnost u skladu sa svojim mogućnostima, naravno. Ja bih se još, Luce, tebi vratila i pitala bih te kako bi ti poruku poslala svim roditeljima koji razmišljaju o posvojenju.
2: Znači, rekla bih da se uopće ne dume. To je nešto... nešto najljepše što može biti na svijetu, ne znam, postati roditelj. Nije bitno na koji način, ako ne može na biološki, onda može ovakav. Tako da budu hrabri, odlučni, ustrajni i negdje čekanjih njihovo dijete.
0: E, htjela sam te još pitati Kakve su bile reakcije okoline? Znači, ne govorim sad o obitelji, nego e, prijatelja, susjeda, na vašu odluku da želite posvojiti.
2: Predobre. Znači, mi nismo ni imali niti jedno loše iskustvo. Ni prijatelja, ni obitelji, ni bliže, ni dalje. E, baš sam bila ponosna e, na sve to što sam imala veliku podršku. Baš i od obitelji, i od prijatelja. E, I to je bilo puno lakše se i nosi s time. I sve kada čovjek ima tako veliku podršku... E, toliko smo bili sretni jer svi su dijelili s nama tu sreću. Baš sam osjetila koliko su svi bili ponosni i sretni. E, moram ispričati jednu priču kako je naš sin došao prvog e, sedmog, a devetog sedmog je moja rodica imala svatbu. Naravno, tu je došla sva rodbina u Žašira. E, znači, ona je rekla, e, ja sam toliko bila sretna jer Toma je ukrao uh, sve ono što sam ja trebala. Ja sam bila presretna i, i ljudi koji su došli na tu svadbu došli su nama čestitati, izljubili da. su nas. To je bilo toliko veselje da ona kaže da se ja uopće nisam osjećala ni malo manje bitnom zato što su svih... Onako, da. Da. tako da mi je to tako ostalo u lijepom sjećanju, to je nešto neopisivo jednostavno kad vidiš da ljudi iskreno dijele tu sreću što smo mi postali roditelji jer su svi znali koliko to želimo koliko to čekamo, kroz šta smo sve prošli to je nešto preljepo Evo, ja bi to svako preporučila
0: da, inače bila si spominjala meni je to prekrasno da slavite Dođi dan tako je, ja bih htjela znači... čut malo više o Dođi danu
2: znači to je nešto preljepo. Znači prvog sedmog svake godine, sad mu je bio peti dođe dan prvog sedmog ove godine, mi mu slavimo kao rođendan. On to zna, zna, pita kad će doći, dođi dan, torta bude, trampolin, sve moguće. Djeca uživaju, oni su se tako lijepo ovaj, to prihvatili mm-hmm. i oni čak govore kad će biti domin, dođi dan, i on govori da uživa u tome i čak me jednom kad je bio manji pitao mama zašto drugi nemoj doći dani. Ja sam rekao zato što si ti poseban. Ti imaš dva rođendana. Rođendan kad si došao k nama, kad smo mi je poslali tvoji roditelji i rođendan tvoj kad si ti rođen. Tako da uživamo u tome. I to je tako nešto predivno, predivno. Da, da obilježimo taj dan kad je on tako došao je. jer to je za nas jako bitan dan. Nisam I za njega njim, i za vas. Tako je, nisam bila s njim kad je se rodio ali zato želim to proslaviti.
0: Da, baš prekrasno. Da. Htjela sam baš pitati, evo, uh, gospođo Grgenci Petroci, uh, susreću li se posvojnici kasnije sa nekakvim, ono, kakve, o, o, mislim, u školi, kad dođu u školu, djeca znaju biti vrlo često nenamjerno, pa se zezaju na taj način. Kako, kako se obhoditi sa, sa, odnosno, bili trebalo educirati malo i djecu kako se treba ponašati, da to nije ništa neobično. Što tu napraviti?
1: Ovako, mislim da bi trebalo educirati sve, javnosti, jer mi to kao udruga da. radimo stalno i radimo edukacije za stručnjake, za odgajatelje, učitelje, stručne suradnike dječjih vrtića da. i škola, a, a trebalo bi djecu. Dakle, mislim da bi od vrtića trebalo krenuti i učiti djecu da je posvojenje drugčiji, ali jednako vrijedan i važan način osnivanja obitelji, da postoje različite obitelji jel pa mm-hmm. tako postoji ne znam, biološka obitelj, jednoroditeljska obitelj, posvojiteljska obitelj, obitelji gdje djeca žive sa djedom i bakom, dakle to bi trebalo razgovarati o tome i u vrtiću i u, u školi. Um, djeca mogu biti okrutna ako ne znaju točno što se događa, jel. Zato je važno dijete, posvojeno dijete ojačati i pripremiti da se mogu, da se može dogoditi da im u okolini netko postavi neko pitanje koje mu može biti neugodno. Uh-huh. I to je jedini način zapravo da se ojača dijete, da zna na koji način mu odgovoriti, to se može čak pripremati tako da roditelji sa njim igraju uloge i da pripremaju, uh-huh. ti postaviti ovakvo pitanje šta ćeš ti odgovoriti. Dakle, to je jedan način. Drugi način je naravno da u školama, u programu, kurikulum uđe razgovor o različitim obiteljima, da ako je u razredu posvojeno djete, da sa tim učitelj bude upoznat i kasnije profesori i da se djeca pripremaju, baš kao što se pripremaju da prihvaćaju različitosti mm-hmm. kad su u pitanju poteškoće u razvoju ili ne znam, je. neke druge poteškoće. E, mislim da se to može jedino da se zapravo sa posvojenja i malo makne na veo tabu teme. Tako je. Veo taj novitosti. Posvojitelji ne moraju svima pričati o tome da su Naravno. oni posvojitelji. Ne moraju hodati kao sandwich meni, ali sad to mora pisati. Posvojitelji će zajedno sa svojim djetetom odlučivati kome će to reći. Jel? Ja volim reći da su posvojitelji zapravo čuvari djetetove priče. Oni će pitati djete s kim želi to podijeliti. Osim što lječnici moraju Naravno. znati u vrtiću stručne osobe trebaju tu činjenicu možda znati. Jel? U školi isto ne moraju svi znati, ne moraju ni svi profesori znati. Važno je da zna stručna služba koja će onda znati reagirati ako dođe do neke poteškoće. Dakle, to ne mora biti javna tajna. Posvenje, ne mora biti tajna ali e, treba imati privatnost kao i svako, sve tako drugo je. što ž, nešto želimo podijeliti sa ostalima nešto ne želimo. Ja,
0: tako, je, tako je.
1: I mislim da je zapravo važno jel, djecu učiti od malih nogu da postoje različite vrste obitelji i da biti posvojen, znači biti jednako dobro kao i živjeti u biološkoj obitelji. obitelji.
0: Tako je. Još me zanima, jesu li posvojitelji obvezni reći svojem posvojeniku da je posvojen ili imate situacije u kojima se to malo zanemari pa se ne kaže?
1: Postoje nažalost situacije da se ne kaže i dan danas ali da, uh, posvojitelji imaju obavezu prema obiteljskom zakonu. Najkasnije, do sedme godine, reći djetetu da je posvojeno i djete to treba čuti od svojih roditelja, od Tako posvojitelja. Uh, sva istraživanja pokazuju da je vrlo važna iskrena komunikacija o posvojenju, uh, jer uh, kad su roditelji spremni iskreno komunicirati, evo mm-hmm. i Luce lijepo, iskreno zapravo razgovara i govori i to je uh, njezinom Tomi nemjerljiv dar da uh, može da zna tu činjenicu i da roditelji to uh, lijepo, iskreno o tome razgovaraju jer onda i dijete lakše prihvaća tu činjenicu kad zna da je to da, da roditelji ne skrivaju i da roditelji ja. mogu iskreno reći. Osim toga, porijeklo i uh, neke informacije o svojoj o prošlosti djeteta su vrlo važne za dijete. Svi mi volimo jel, znati Tako. i složiti neke pazle u svom životu. Jel? Da. E, tako da je istraživanje pokazuju da u obiteljima u kojima roditelji iskreno e, govore o posvajenju, lakše je prilagodba, manje ima poteškoća i u manjem broju situacija djeca žele upoznati svoje biološke mm-hmm. roditelje. Oni žele dobiti informaciju, ali ako su sigurni i zadovoljni i sigurni u to što e, njihovi roditelji govore i vjeruju im, onda nemaju toliko potrebu upoznavati ovaj da. svoje biološke roditelje. Ponekad se dogodi i mi to e. u praksi čujemo da roditelji nisu spremni iskreno govoriti, možda čak nek- i kažu, možda kažu neku činjenicu, ali kasnije kad dijete oko 12-13. godine dijete počne pokazivati interes i želi saznati više o biološkim roditeljima tada ponekad nastane poteškoća kod roditelja i nisu spremni podijeliti neke informacije koje bi dijete htjelo znati. I onda dođe do zapravo poteškoća kad dijete osjeti da roditelji nisu iskreni.
0: Da, da, narušeno je povjerenje. Tako je. Da, znači ipak se i dogode situacije da djeca žele upoznati svoje biološke roditelje.
1: Da, dogodi se takve situacije. Mi imamo sa našom polaznicom jedno takvo iskustvo koje je jako lijepo bilo. Ona se obratila nama za pomoć. Mi smo nekoliko puta telefonski razgovarali, uopće otkud krenuti, dakle uvijek treba krenuti od Centra za socijalnu skrb koji ima podatke o biološkim roditeljima jer on treba stupiti u kontakt sa biološkim roditeljima i vidjeti da li su oni spremni da, upoznati biološko dijete. Vrlo često i ti biološki roditelji imaju neku svoju novu, da. ovaj novi život i ponekad se dogodi da nisu spremni. I tako da smo mi u našu ovaj, polaznicu, isto koja nam često dolazi u grupu svoje iskustvo prenijeti, uh, vodili kroz taj postupak. Sve smo dogovorili gdje će tko sjediti, gdje će tko biti, što će da. dovoriti, kada će ostati njihovo dijete sa svom biološkom majkom samo, u kojem trenutku, koliko. I to je bilo, evo, može se je zainteresiran, na stranicama naše udruge mm-hmm. uh, su dva naša zbornika radova, znanstvenih i stručnih mm-hmm. radova koji su objavljeni. I u prvom zborniku radova, kako smo postali obitelj, posljednji dio moje priče je uh, uh, iskaz ili svjedočanstvo, ne znam kako bi rekla, te majke mm-hmm. koja uh, vrlo emo- emocionalno piše o tome kako je bilo teško zapravo prihvatiti činjenicu da njezino djete Ipak ima potrebu upoznati biološku majku, da. ali ona je donijela odluku da će mu tome pomoći i odradila zaista sve super. Pa evo, ako nekog zanima, može to pročitati, može vidjeti. Da. To nije lako. Komunikacija da, baš sam je htjela u...
0: reći, to je da. jako teško. Mirovitelji znamo biti jako sebični u toj ljubavi. Da, da. Da. Bare sam ja tako.
1: <laughs> da, nije lako. Ona je rekla ja sam se dizala, ja sam mm-hmm. brinula, a onda u jednom trenutku, jel, ali djete želju poznati, ali ona je shvaćala potrebu djeteta. On, 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 ipak je trebao dobiti odgovor na pitanje da. zašto si me dala i zašto sam posvojen i to je htio čuti od biološke majke.
0: Da, bomena je ježila sam se sva. Dakle, ja sam uvijek razmišljala o tom trenutku da bi meni to vjerojatno slomilo srce. Isto pomislao. A svačala bi važnost, zašto je to djete tu važno čuti.
1: Da, ali i neke druge situacije, da mogu sa biološkom djecom da. biti
0: teške i slomiti da. nam srce. Recimo, da. 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 da nam
1: dijete ode na drugi kontinent. Je, da. sigurno. Pa ne
0: možemo zaustaviti. Ne možemo, da. tako je. Ne možemo ih vezati u sebe. Joj, znam. Moji su još mali. Ne mogu to ni zamisliti Da, mene to
2: A zašto? je? Zašto je što ona mene ostavila? Ja sam rekla, ona se jednostavno nije mogla brinuti za tebe, ali ona je predivna majka, predivna žena. Ona tebe jako voli i ja kažem, ona je tebe rodila da bi mi mogli biti tvoji roditelji i mi smo presretni. Mi smo baš htjeli tebe i uh, mi njemu ga to pričamo. Njemu su oči, eh, oči mu se smiju. Točno se vidi taj sjaj u očima jer je baš on poseban, baš je on naš sin. Da. Ali mi mu s tolkim žarom to pričamo zato što znam da je stvoren za nas. Tako da ja sam uvjerena.
0: Da, da. Prekrasno. Evo, gospođo Grgice Petroci, ja ću vas zamoliti još evo da kažete odnosno što bi vi rekli nekome ko razmišlja da postane posvojitelj?
1: Ovako, prvo je jako važno da ta odluka bude čvrsta, da ta odluka bude zajednička. Uh-huh. ako se radi o paru, da zajednički donesu tu odluku, a onda da budu strpljivi i uporni. Uh-huh. Naime, postoji još neki načini osim posvojenja djeteta taj sustava, jel, socijalne skrbi u Hrvatskoj. Negdje po ovim podacima koje imam se može reći da na jedno djete dođe sedam potencijalnih posvojitelja. Uh-huh. Znači, netko možda neće moći, jel, postati posvojitelj u Hrvatskoj. Postoje međunarodno posvojenje koje je trenutno jako ovaj, popularno i dosta, uh, jer se uh, takvi roditelji nama jave, pa nejako dosta uh, je ovaj, i naših polaznika iz grupa uh, mm-hmm. na taj način posvojilo dje, djecu iz Afrike. Uh, postoje neke druge mogućnosti, ali mislim da treba biti uporan. Uh, mislim da treba ostaviti i prostora, dakle, ne željeti samo da bude malo djete, zdravo djete, jer to zatvara sva vrata. Takve djece ima najmanje. Da. Sve češće se posvajaju starija djeca, jer države imaju obavezu pružati podršku i pomoć biološkim roditeljima da preuzmu brigu o djetetu i zapravo prođe onda jel, određeno vrijeme u kojem... E, Djeca žive u biološkim obiteljima ili u domitelskim obiteljima uz kontakte sa biološkim ovaj, roditeljima. E, tako da male djece ima sve manje jel, za, za posvojenje. E, djeca koja su posvojena iz sustava su proživjela e, traumatske, e, traumatske iskustva i e, to može otežavati jel, prilagodbu. E, ako su u domu ili u nepoticane sredini u domitelskim obiteljima sada ne može biti više od troje djece, ali jel svejedno ako se ne mogu posvetiti, a oni imaju neke poteškoće, onda to može posvojitelje pre, preplašiti, jel, a zapravo evo i luce nam je danas rekla, jer djeca kad dođu u poticajnu sredinu, kad se počne samo o njima brinuti, kad dožive tu ljubav, oni jako brzo spočnu napredovati. Da. Dakle, trebaju jel u svakom slučaju posvojiti ili donijeti čvrstu odluku i znati s čim se mogu nositi. Trebaju prepoznavati i poznavati svoje uh, i jake strane i svoje slabe strane. Mm-hmm.
0: Jel? Da.
1: I uh, uporni trebaju biti način, neki način da dođu do svog djeteta. Evo mi to kažemo što je Luce rekla našim polaznicima, negdje vas vaše djete čeka ako to dovoljno želite. Da,
2: Tako je. Još bi se nadovezala samo na ovo da je nevjerojatno. Mene je to onako malo obeshrabrilo. Kad su nama u centru rekli da oni uzimaju uh, sto molbi, pregledaju sto molbi, od tih sto uh, uzimaju deset parova za, za razgovor i od tih deset odlučuju naravno jednome. Ali sam ja mislila, pa ja moram jednom doći među tih deset i među da. tih uh, ono uži krug. Tako da. da se, evo, to se dogodi. Samo stvarno treba biti čovjek strpljiv i nikad ne gubit nadu.
0: Eto, mislim da nismo mogli ljepše zaokružiti i završiti uh, ovaj, uh, ovu temu. Iako je ovo tema koju smo mi tek mrvično zagrebali, ali barem da no. se počnem na što više načina razgovarati. Jer vrlo često se dogodi da niti mi ne znamo... Mislim, ja se uvijek nekako, evo, ja tebe, Luce, gledam i divim ti se. Jer to zaista uh, je velikodušno. Barem ja to, evo, iz perspektive biološke majke, meni je to zaista ono velikodušan postupak, odlučit se posvojiti dijete bez odgovarajući roditeljske skrbi. Neovisno o razlogu zbog kojeg si na to odlučila, znam da neću zasuziti sad za vrijeme ovog podcasta, ali često se dogodi da ne znamo niti mi na koji način pristupiti, je li ok razgovarati, je li ok pitati, ili se bolje povući. Razgovor sa djecom, apsolutno, Apsolutno, danas su puno dostupnije sve te teme i moja djeca isto nekad pitaju, danas sam im objašnjavala gdje ja idem, pa me moj Luka, zapravo moj Luka ide u vrtić uh, unutar kojeg je i dom za nezbrinutu djecu, tako da je pomiješan sa djecom koja su bez odgovarajuće roditeljske skrbi i isto je prepun pitanja.
2: Da, da, uniman, Njemu nije
0: jasno pitanja, da. kako, zašto, zašto sad ona nema roditelje, a ja imam roditelje, kako neko može ostaviti svoje djete to su jako teške zapravo teme i, i mi isto se svi onako nađemo pred nekakvom onom barijerom da ne znamo odakle krenuti.
1: Ja bi samo, ako smije mm-hmm. malo i Luce mi prije pocijetila uh, kad je rekla da ona zapravo pozitivno o biološkoj majici priča i zapravo to je jako važno. Mm-hmm. Uh, mi smo nekako skloni ponekad i stručnjaci uh, javnost sklona osuđivati nekoga tko je ostavio dijete. Kako ne. je to mogao? To je splet okolnosti. Jel? Nećemo predugo bi trebalo da, da pričamo da, koji su da. sve razlozi zbog, og, zbog kojih roditelji ne mogu brinuti. Dovoljno je pogotovo u ovoj maloj dobi reći da se biološka majka nije mogla brinuti, mm-hmm. da je dala koliko je mogla, a da je onda brigu prepustila roditeljima nama. Ona je dala za tebe koliko je mogla, a onda je brigu prepustila nama i mi smo zbog toga silno sretni. Dakle, ne negativno pričati, i uh, ako se ne zna, vrlo često ne znamo ništa o biološkim roditeljima, ako djete pita pogotovo predškolske dobi da li znaš kako je izgledala, onda je najčešće odgovor ne znam, ali tada je dobro reći ne znam, ali vjerujem da je imala lijepe plave oči kao ti, vjerujem da je imala lijepu kosu kao ti da je lijepo pjevala, kao ti, ne znam, način da. nešto pozitivno povezati sa djetetom da djete zna da nosi i pozitivne gene, da njegova prošlost i povijest nije samo negativna, da je on vrijedan takav kakav je i da, je, da ga volite i prihvaćate tako kakvog je, pa onda naravno i znate da su njegovi roditelji imali i pozitivne strane.
2: Da. Tako je, još bi se samo nadovezala na vas. Mi kad smo došli u centar na razgovor za tomu, Znači, e, socijalna radnica i pravnica su ostale u šoku. E, nisu mogle vjerovati koliku sličnost tome na biološka majka ima sa mnom. Znači, one su, da. One su rekle mi kao da nju gledamo. Ja nisam da. mogla vjerovati. Onda mi je to još bio jedan znak. Znači, on je moj. Da je to to. On je moj, da, i da je to to. I to je nešto predivno.
0: Prekrasno. Evo, hvala vam, stvarno hvala vam što ste, što ste došle, što ste odvojile svoje vrijeme za razgovor o ovome. Luca, hvala tebi što ste tako otvorila. Nije jednostavno tako otvoriti se na javno sa ovakvom pričom.
2: Hvala tebi što si me pozvala. Da.
0: I vjerujem da će biti još prilika za razgovore, za dublje e, teme, da još malo više o tome pričamo, da pomognemo i, i, i ostalima, da znaju kako razgovarati sa svojom djecom. I evo, hvala vama, drage slušateljice i gledateljice, što ste oslušale i odgledale ovaj video podcast do kraja. Zahvaljujući različitim humanitarnim akcijama, lijepo je znati da mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi nisu potpuno prepušteni sami sebi i da postoje oni koji misle na njih i na njihovu budućnost. Upravo je Domestos novom kampanjom odlučio pokazati kako nisu sami. Povezali su se sa humanitarnom akcijom Korak u život koja od 2008. godine prikuplja sredstva za stipendiranje mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Donirali su 192.000 kuna, čime su pomogli pokriti troškove dvije studentske stipendije u razdoblju od pet godina. Ovim putem želimo pozvati i naše slušatelje i slušateljice da se priključe akciji. Kako? Na svakom domesu Spine Thick Bleach proizvodu pronaći ćete poseban kod. Skeniranjem koda svatko može donirati iznos koji želi kako bi se mladima bez roditeljske skrbi omogućile stipendije za fakultet.